0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，今天是第二集的播出。第二集的节目比第一集更加精彩，其实是同样精彩的。我是节目主持人陈慧慧，今天邀请到的特别嘉宾是上一集跟我们讲的海明威以及菲兹杰罗的《大亨小传》。呃，为我们台湾的读者，尤其是年轻的读者出版的这些经典的作品，呃，我们欢迎美瑶，谢谢各位喜欢经典的听众，大家好，慧慧姐好。呃，叶美瑶是一个出版社很特殊的存在，我<笑>、哦、上期节目已经说了，她做了很多实验性的，而且呢，做了很多有趣的事情。那这些有趣的事情呢，为我们增加了更多文字阅读上面的一些深度以及普及度，这是非常困难的一件事情。嗯、美瑶她做得很好，从她的呃选书的方面，她的 sense。那上期我们谈到了，她重新做经典是为了。他的私心，他希望他的孩子也能够除了呃其他的一些很流行性的、呃时效性的或者是讯息性的这些选择之外，能够有一些能够沉淀下来，读一些真正能够给我们的呃在人生的这个生命的基础上面呃找到力量的这些经典的书。呃，经典它不是一个呃非常沉重，呃，也不是一个沉闷的东西。美瑶把它做的有声有色啊、哦，除了这个《大喊》《小传》之外，嗯、呃，海明威的《没有女人的男人》，还有另外一本作品，呃，我非常非常的喜欢，它跟海明威那本书刚好是一个截然不同的对照哈。哦那这种不同的对照呢，也反映了一本是东方的，就是日本的经典，一本是美国的经典，也反映的美瑶在选书上面，她一定有什么特别的关照、嗯。你为什么会选这本诞生在明治、嗯，然后呢，最后在昭和时代,和時代呃活跃的绝城雄？可能呃听众朋友对他不熟悉，但是这本《风起》。在日本可是赫赫有名，而且呢，呃，是影响非常多的这个世代的一本、呃、很重要的著作。你怎么会看上这本书的呢
1: ？<笑>呃，这也是私心啦，说穿了，我很喜欢宫崎骏，嗯，所以我知道宫崎骏要拍《风起》的时候。我觉得好，我当然知道《绝月二郎》的故事，可是那个绝成雄是谁？台湾为什么都没有出过他的书？<笑>我希望我在看《风起》这个电影的时候，我能跟大部分至少一般的日本读者一样，也知道那个时代，也知道绝成雄的文字给宫崎骏的感染力。呃，所以我希望我跟大部分的日本观众一样，因着这个原因，我觉得台湾观众应该有人是这么想的。果然，这个出来以后，很多人是很感兴趣的。然后也有人因此发现说：“哎，以前我们都知道芥川龙之介，甚至于这个夏至这个川端康成，我们都很熟啊。为什么中间有一代的日本作家呃，几乎是大正时期的很多作者？”嗯呃，台湾这几年是很少很少介绍的、嗯，尤其这几年我们很 focus 在日本的比较新的，包括像这个东野啊，对推理啊，这这這,这当然就是慧慧姐带出来的风潮啦對對對。所以我们其实比较少机会對對對，坦白说这几年台湾比较少机会真的会去认识日本的经典作品，那这可能还有待。这个很多人一起努力哦，因为我们现在做很多欧美的经典，可是日本的经典，因为日本有太多新东西了，动漫啊什么的、嗯，一直吸引你的注意力，所以好像做经典反而不是那么热衷。是对，这是一另外一个话题了。嗯、但我回来讲说啊、哦，我很高兴认识了绝尘雄这位作者哦，我很震撼，就是。原来川端康成是他的智商委员
0: 会的头，对，吓我一跳<笑>嗯。嗯，然后我也他也是林芙梅子的智商委员会。对，对对对
1: 然后他是这个芥川龙之介的学生，对，等于也是直接受他教诲的。其实这一代是什么时代？就是日本刚把国门打开，嗯、迎接欧美的科技文明、啊，就是新的新的文艺创作风潮、对对工业革命等等的。那那个时代，日本是非常的，你也可以说精力旺盛，各种东西都在变化中，你也可以说是一个新旧交替很剧烈的时候。那决承雄是刚好，一来他身体多病，因为还有肺结核病、嗯；，二来他的感受度非常的高，他又深受这些法国的非常厉害的诗句们的影响。所以我在看决承雄的时候，好像重新看到一个差点忽略掉的时代变迁。那尤其那些文字跟他、嗯、他所做的描写，真的是太美了哈
0: 。是，所以我想念一段给大家听。<笑>期待。是他靠在我身上，我们就这样沉默着，似乎这样就可以让如花一般灿烂的人生停下脚步。偶尔一阵微风拂来，就像彼方忍耐许久后缓缓吐出的气息，吹到我们眼前的花丛上。轻轻掀起枝桠上的叶子，然后又轻轻的离开，只把我们两人留在原地。我都觉得这是一个舒缓的，是一个舒缓的句子。但是呢，就仿佛是一幅画。我在读这本书的时候，反复的想起了后印象派的一个很重要的画家——纳比派的波纳尔。他的特色是梦境，那他所描述的大部分是家庭的幸福跟温馨、嗯。这个故事是一个悲伤的故事，可是他留下了很多诗意的美好、嗯。这种诗意的美好宛如梦境一般。我不知道那个这样子的文字阅读里面。如果听众朋友可以呃静下心来去好好的感受它，应该可以感受到美瑶刚刚所说的这种深受法国的这个里尔克的诗集的影响的这样子的呃渲染力。但是我还是很好奇，就是说你刚刚提到的这个爵月二郎,二郎，你可不可以？再讲一下，就是说是，整个风起的这个动画跟这本原著小说之间，我们应该要怎么去认识？是、嗯、是,是，因为
1: 呃，其实台湾也有出了另外一个版本的，应该叫《起风时吧》吧、嗯，不管叫《风起》或《起风时》，都是那个角川雄的作品。可是呃，很多人很困惑哦，包括那个当时去日本帮我们访问宫崎骏的刘璃儿也说，他问宫崎骏说。很多人以为是这个书哎、欸，宫崎骏说好了没关系了，让它大卖也好哈。<笑>呃，宫崎骏很喜欢角川雄的作品，尤其是蔡穗子、啊、其实蔡穗子很多反而是角川雄自己的写照，他有把芥川龙之介这些文坛大师都影射进去啊、哦。是他的代表作，中作得得《中央公论社》的，是得得了
0: 《中央公论
1: 》奖。是那《封起》这个作品很独特的地方在于。它影响了我们，当然知道，就是书名跟片名是一样。而这个名字是来自法国的啊印象派的诗人，就是 Paul v e r l a i e 的一首诗句哦，嗯嗯、而且它是海滨牧园，是一个首长诗是是。但其中有一句话就是：起风了，要好好活下去。是对，这的确好好活下
0: 去，要努力，要努力活下去，下去下去嗯、就是要一 k e m 的活下去。嗯
1: 、<笑>那。这个整个意念也就在宫崎骏的电影里，嗯、在这个动画里、嗯，所以取了这个意念，然后用了他惠子这个、嗯、这个名字作为女主角的名字、嗯、之外，剩下的东西就是宫崎骏自己发挥想象，尤其对他意义重大的爵月二郎这个角色，爵、嗯呃、月二郎跟绝城雄真的好容易搞混了、喔，因为都有一个绝字，其实爵月二郎
0: 他们是同样是东京地大的。对，然后也
1: 都是二十世纪初出生的，也就是都经过一次大战，来到二次大战这个时间点，都经历了日本从旧到新这样的一个改变，尤其是经历了西方的思潮变革进来，还有工业革命等等的，所以他们两个所面对的东西，你也可以说是一样的。好玩的是，宫崎骏的父亲正是那一代的。人。
0: 是，所以呢，宫崎骏怎么样借由杰成雄的这个小说来表述他作为一个七十五岁的创作者，他怎么样去跟现代人去对话？这是一种告白吗？或者是一种告解，或者是和解？我们接下来等下一段的时间来听美瑶跟我们详细的诉说。欢迎回到 IC 之音竹科广播 FM 97.5。现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。欢迎今天的特别来宾，呃，新经典出版社的总编辑叶美瑶。叶美瑶小姐呢，刚刚呢跟我们分享了宫崎骏，他为什么会想要。借由这个绝城兄的这部《风起》这部小说来诉说他自己的生命故事，那这中间还有什么特别打动你的地方、嗯？然后里面是不是有什么谜团呢？嗯，我很好奇
1: 。我听过宫崎骏讲一个故事，我非常着迷哦，就是宫崎骏的父亲其实是一个做战机的。那我们知道宫崎骏是反战，好，在他所有的过去的影片里面。红珠，尤其是、嗯、哈，所以我后来才知道，他对父亲有一种情感上难以完全认同的一种疏离。嗯、尤其他父亲在那个时候去做战机的时候，他有弟弟妹妹很小，可是他母亲似乎也是染上肺结核病，就是需要住到山里面去休养，那就是我们很多人看的《豆豆楼》的那个场景。然后父亲不在，所以由他来照顾两个小弟弟妹妹。他讲故事的功力就是那个时候练会的。嗯嗯、他没有别的东西可以陪弟弟妹妹玩，對對對對對對他就不断讲故事對對對對逗他们，讲给他们听、嗯。所以那段成长经验，我们回头想，对宫崎骏所有的作品都是重要的。可是父亲是不在的，这次他把父亲的时代等于绝月二郎，你可以想象成是他父亲嘞，或者他父亲那一辈人，他重新去思考面对他们那个时代的男人，怎么在风起时。做他们该做的事
0: 。所谓的风起是一个时代之风，是一个大变动，而且这个时代之风可能是身不由己的，可能是一种呃很重大的挫折。譬如说，绝尘熊他自己在不知道自己的生父，始终都不知道自己的生父之下成长，然后他甚至是到最后是。可能是在一种不晓得接下来的人生，他的生命的时间会是一个多长，嗯、是最后的终点这样的情况之下、嗯，呃，所创作出来的东西，所以这是宫崎骏跟绝城雄之间可能有一个很共通的，这是我自己的理解哈，就是那种所谓的起风了，好好的活下去。我们现在了解的宫崎骏，可是。美瑶可不可以跟我们讲一下《风起》这个悲伤的故事？悲伤到令人我觉得是美丽的，美的令人心痛的故事。这部经典是绝城雄想要传达一些什么讯息呢？绝城雄在真实生活里面的确曾经有一个未婚妻
1: ，两个人就在呃青井泽吧，长野县青、嗯、井泽这样的风景很优美的地方。但是就在他们陷入恋爱的状况之后没多久，这个女的立刻她就意识到她染病了，然后很可能就不久于人世。基本上我们整个看到风起的故事里面，很大的部分不是情节，很大的部分是描写、嗯。描写他们在疗养院这样子的地方，他们从不是在疗养院到疗养院几乎是很快的，他们告别了父母，等于是他就决定要娶她。我还记得前面没多久这个。男主角等于就是向向节子，女主角叫节子啊、哦，向她求婚，而且那个求婚是已经知道她生病了，嗯，那她要带着她走，她就必须变成有一个两人关系，有一个婚约的状况，嗯，所以她等于是做了一个不能回头的决定，嗯，然后两个人到山里面的疗养院去，呃，大家可能都忘记结核病在当年是一个多么可怕的病、哦，这不治之症。第一个，你必须跟所有人隔离，是；第二个事情是。你你其实是有一点在等死的状况，对对。对。而在风起的那个电影里面有那个段落，嗯，因为里面的女主角就是得了这样的病，嗯、好像是太阳出来就要把所有病人都搬出来晒太阳，嗯，然后剩下的时间就把他们当物件一样的，就是不要没了，嗯、要拿出来晒，然后天气不好的时候就进去，嗯，就等到最后生命终止为止，就是这样子的疗养，没有别的，没有积极性治疗。嗯，只有缓缓地看着生命过失。整个《风起》的后半段几乎都是这样的的画面、嗯，可是我们却觉得很美。
0: 嗯，这个不是很奇怪的事情吗
1: ？是，因为呃，其实小说里面很多时候都有提到那样的精神。当人类发现死亡就近在眼前的时候，大自然是最棒的，就是你怎么看它都美，每一刻
0: 。是，这是一个一本非常特别的故事、嗯、哦，是好像死亡是终点，但是不是是爱情的起点，嗯、是，所以他们两个进到疗养院的时候，其中有一段的一个开始是说，我们不同寻常的爱情生活就这样开始了，嗯嗯,嗯，这种不同寻常其实非常日常，因为是单调的，想想看、嗯，一个是。生的病，一个是病危的，嗯、就是等于是有一个生的病的人在在照顾一个病危的人。嗯、那在这种情况之下，每天是反复的重复。嗯、可是，在反复的重复，是什么让他们得到这种幸福的力量？嗯、是什么力量呢？嗯、<笑><笑>我我想每个人的感受不同啊、嗯。嗯，对，美瑶的感受
1: 是什么？对我来说，如果我们没有这些东西。包括死亡近逼在眼前的时候，你的每一刻跟其他的时刻似乎没有不同。嗯，可是当你有意识到最后的终点的时候，每一刻每一刻都是不一样的，就放大
0: 了数万倍是。是，就是所以呢，在里面有大幅大幅的自然的描写。嗯，这个自然的描写包括。风声就是它是一个四季分明的、嗯，春天的风、夏天的风、秋天的风、冬天的风，对这样子的随时有终点来临的人来说，都是不同的风。是可是我们这种活在现代文明的，对对对，进了办公室外面都一样的<笑>，充满了
1: 无名的人，<笑>是
0: 都是一样的。
1: 所以我一方面读的时候，我一开始读的时候觉得。嗯他啊、呃，好西方就有
0: 一方方对，很西方是很西，但是读到后来
1: 那个呃，生命感，就是对生命的那个细腻的感受，又非常日本是。对，所以这个地方哦，我很震惊，就是哎，他、欸、把那个西方跟东方突然有一个
0: 很美妙的结合。是，所以说它是经典，就是说他那种沉静的力量，让人家静下来的、嗯，就是多么的一个呃喧嚣的，或者是多么的扰攘的，或者是多么的动荡、嗯。就是觉生雄也活在战乱之中，然后身边的人一个一个凋零，是可是他得到这种很沉静的。沉浸的觉醒、嗯，我觉得这是跟美瑶上次跟我们介绍的海明威是一个截然的对比、嗯。我对海明威的感觉是他是一个拳击手、嗯，他是一个搏，他是一个一直搏斗，对，是一直搏斗的人。所以美瑶同时做这两本书，你会怎么样跟读者推荐？就是说，你觉得应该<笑><笑>应该怎么样来读这两本书呢？
1: 阅读啊，嗯，我说穿了，其实，呃，很多时候读没有它那么实际的功用，嗯，但是阅读是你跟自己的对话嘛，嗯，因为我们会在不同的生命阶段阅读，有时候你拿起海明威就不是你这个时候能读的、嗯，但有时候你一读就对了，你发现你特别需要它。比方说，我上次可能也有提到，我的确觉得这两年台湾的那个年轻人，他似乎觉得什么东西都没有。希望他似乎好像在某个地方挣扎的时候，他能不能找到一个东西，自己专心致志的去把它做到最好？嗯嗯嗯、这些事情是我觉得现代人读海海明威的价值意义、嗯。至于《绝尘熊》，当另一方面，这个很多人看了《风起》之前，我希望他能够先读《绝尘熊》。另外一个是，我已经好久没有碰到这样子描述自然景观的小说了，就是我们似乎觉得，因为现在影片。视觉拍照，每个人手机都可以当摄影师，动不动就好漂亮的照片在脸书上、网络上。可是用文字描绘的视觉真的很不一样
0: ，请大家感受。是，是谢谢、嗯。文字的力量是绝城雄的武器。就尽管他的生命非常的短促，他所爱的人的生命都非常短促，可是他利用他的优美的文字，为我们留下了生命很深刻的一个记录。他跟海明威是一个截然不同的，但是我非常非常的推荐新经典出版的这两本书，呃，这两本书在我即使是一个呃年纪已经有一把的这样子的<笑>读者来说，我都觉得有一个全新全新的体会。经典是不过时的，经典是每一个时候你读都有一个不同的感触跟体验。那感谢美瑶为我们出版这两本书，欢迎大家一定要读哦。<笑>谢谢。今天节目进行到这边，如果对节目有任何建议指教，欢迎在 IC 之音网站交流会堂留言，网址是 triplew.dot.ic 9 7 5 .dot.com。下周同一时间，欢迎继续收听《经典也青春》。